0: Vi er sammen på vei mot himmelen. Og det er veldig godt å har bygd in i her. Når jeg, jeg fikk spørsmål om dette i telefonifra, eh, for se, der sitter du, ja. Så eh, tenkte vi mycket på de unge som ikke fikk oppleve den vekkelsestiden her på Bedehuset. Og når jeg har satt og førebudd meg, så er det mye det jeg har tenkt på. O halvparten, i alle fall av dere så er i kveld, dere har, var med og opplevde dette, men det gjør ikke noe om vi mimrer litt i lag. Det gjør det ikke. Og så får jeg del av det jeg har på. Ta det så det er. Og så vet vi det at eh, dette her bedehuset, det ble bygt på 80-tallet. Og det gamle bedehuset som stod, det var velbrukt. Og det var brukt till yngres og ungdomsarbeid og barnearbeid, musikklag, vanlige møter, bibeltimer, basara og stevne. Det var i, i aktivitet hele tiden, det huset. Det var mye som skjedde. Og leierne som var ansvarlige hadde kjent på at huset ble for lite. Og det var jo sikkert både i gode i vonde kjensler. Og vi vet det at det var stor innsats for å få til dette huset da. De gamle såg behovet for et nytt hus. Og så vet vi om denne dugnaden. Og vi vet at det var folk som ga meiretomt til Bedehuset, og ordnet det slik at Bedehuset fikk meire eigedom rundt. Det var folk som gav gåva av ymseslag. Det var... Det var insats så dyg av at han, han, uh, Hysst, Rolf Hyssta, som leier her kvar enast i lødag, vi side avvad han hanst rolhysta som läja bydjarbe i her sammenmörrkkiskylen. Slik at det var aktivitet nästen døggne runt. vi vet at edel ho var med her kvar enastste løvdag og jobba og ho såg som si uppgav og super orne och rydda. O alle var med som kunne vøra med. Og så var det mat og stor hyggelig eh, økt midt på dagen med god mat. Og så maten, det var vi damene som var ansvarlig for. Den gangen tar jeg og den gången tar du. Slik var det, så bar vi ned mat her. Og så var det mye glede og mye muntre historier, har jeg forstått. Jeg var jo ikke med så mange ganger på de dugnes eller matstundene, men det var med og bar mat. Det var mye glede, mye god historie og mye kreft som ble lagt ned på dette huset. Noen bygde talerstoler, andre gav bilder og noen gav kvar eh, sin ting som de kjente for. Det var mye omsutt for at dette huset skulle bli. Og det var mye trivende i anleggstida, det var mye høgtid. På innvielsesdagen så vet vi at Bedehuset, det var dekket opp og nede. Det var altså så mye bord og stoler her og dukket. Jeg husker vi bar på sånne damaskdukene for å være med og dekke bord margit Marget Fure styrte og var sjef for dekking og, og pynting. Og jeg husker hun hadde store, fine røde servietter hun sette på bordene og lys. Og det var så fint, både opp og nede. Og så var det jo eh, tatt opp her på film eh, fra innvielsen. Og så var det vist nede slik at det var fullt opp og nede. Jeg tror det var flere hundre mennesker som var til stedet her. Når det innvielsen av bedt huset. Og Rolf Onerheim var vel den som, hvis ikke jeg husker feil, så var med å innvigde huset og talte den dagen. Så var vi jo heldige. Svein Bjarne blei tilsett her, og Åstri sammen med han. Åstri var jo med og hadde barnearbeid her, og, og Svein Bjarne var med og hadde eh, ungdomsarbeid her. Og han var tilsett her i cirka ti år. I tillegg så hadde vi jo ett fantastisk ungdomskor her på bedhuset, og det var en Østdank som var en organist i kyrkja. Det var han som drev ungdomskoret her. Og det var altså så fantastisk. Og jeg snakket litt med Sven Bjarn i går for å høre om jeg hadde hokset rett på en del ting. Og så sier han det at mye av de ungdommene som var med her på Bedehus i den tiden, både i kor og ellers på ungdomsforeninger, det var studenter ved sykepleihøgskolen og ved lærerhøgskolen som var med. Og var store flokker med barneflokker og ungdomsflokker som var på Bedehuset i den tiden. Og det er myldre av glade folk overalt. Ja, som jeg sa, så var det mycket dugende her på Bedehuset. Men det vart ordnet slik etter mye arbeid og mye diskusjoner at det ble en stiftelse som drev Bedehuset. Og så var det alle organisasjoner, fra alle misjoner, som var brukere av huset. Og så langt som jeg har forstått det nå, så var det en veldig god ordning. 14. november i 85, så var det årsmøte på Bedehuset. Jeg hadde sagt ja til å være med i styret. Og til mitt sjøle store sjokke, så sa jeg ja til å bli leier. Og så kom jeg nå hjem om kvelden då og leif lurtende på hvor hadde det gått. Jeg sa, jeg var formann i styret for stiftelsen. Og så vart det stilt i stund, og så sa han, da var det bra. Og jeg forstod ikke helt hva han du har nok ansvarliv, du har så mye på, du har sagt ja til så mye. Så det var sikkert bare i omsorg han sade, Men jeg kan jo si at han har vært, han var en god støttespiller formelk. Han hadde då våre møteregister eller våre væroman eller noe sånt for NMS. Ja. Det var blitt en tradisjon av stiftelsens på bedehus her arrangerte møteveke i januar februar, to veke kvar kvartor. Hver, og det var forskjellige taler og det var rike møter, det var gode møter. Og um, slik ville det at det skulle fortsette. Og um, jeg skulle då prøve i sammen med styret å få noken då det vart vår tur til å kipe til desse to møtevekena. Og jeg hadde jobbet både i Stavanger og Oslo, Hamarfest og Bisogn og fjordane og forskjellige plassar og leste jo det misjonsbladet jeg kom over, og syntes jeg hadde god kontakt med veldig mange predikanter, og tänkte at det måtte gå bra. Og jeg vet ikke, jeg har ikke det faktiske tale på hvor mange spore, men før jeg spore seg forskjellig, så drøftet vi det jo i styret, hvem skulle spørre, kunne komme hit som taler. Og, og det var ikke få, jeg tror det var, jeg tror ikke lykene sier det mellom 30 og 40 stykker jeg hadde kontakt med, om de kunde komme og være taler på dessa møtene våre her etter jul. Og det var nej og beklager, ja, forskjellige svar. Og jeg husker, jeg husker, jeg trodde vi var veldig tidlig ute og jobbet, men jeg lå ute i hagen og lugget oppi vinkelsen, og da lå så på meg at jeg ikke fikk ja noen plass. Jeg lå og grein og ba og grein og ba om at vår herre måtte se i nåde sier, så sende noen som kunne tale Guds ord og få, få liv i forsamlinga. I dag så sier Rolf Hyster på møte. Har du spurt han Klaus Muff? Nå, hvem er det da, da og da sa han at han var tilsett predikant, han var i misjonsselskap og ga meg noen tips. Og jeg, jeg fikk både namn og adresse og alt, og skrev brev til han. Og hørte ingenting. Og eh, en kveld jeg kom hjem fra kveldsvakt og sykehuset, så var huset tomt. Så jeg slo på radioen, og då fikk jeg inn lokalradioen fra Haugesund. Og då var det noen som talte på lokalradioen, det var møtet. Og Guds ånd fylte ståva hjemme, sette meg rett ned på en pinnastol og måtte høre. Guds ånd var i ståva, det var altså så sterkt at jeg synes det er fornemmere enda når jeg kjenner det. Og så tenkte jeg, jeg må det er som taler. Og så de, det var Klaus Smuf som hadde hatt andakten. Og då sa jeg høyt i stå, her er det han du har tenkt å sende til oss. Så ringte han, og snakket om dette brevet, ja, han hadde nok ikke fått svart. Og, og så sier han til slutt i telefonsamtal med et sukk. Og dette har i minnen på, han husker det selv. Og, ja, ja, så får jeg vel gjøre det da. Ja, og så kom han. Og han hade et sterkt kalsbudskap. Folk ikke lytte. Guds ånd var så nær. Og vi, vi kjente Guds nerver på Bedehuset. Det var mange hjelpere på Bedehuset. Østdag stilte upp med koret, og det er ungdomskoret og korisang. I alle en gång i veka minst. Og det var så fint, og det var så gilt, og det var så åndspåret. Og så hadde vi flere kor. Vi hadde jo vennemusikken i den tids og sånn etter beste evne. Og mange var med og hjelpet till. Den første veka, da bodde han Klaus Muff i vinkelen hos oss. Han fikk Lars Johans sitt rom som var på sygdene. Og så eh, sier Klaus, kan jeg få bo på Grand neste uke, sa han. För då för det går bäje mer med orör blir mer stillet. Ja, kanske nu du kan då säga, för jag tänkte det med att betala på grand, då blir väl i ro med, tänkte jag. Och så kommer den ene etter den andre av medlemmerne på bedhus och säger: "Denna vecka betalar jag på grand." Och näste vecka så kom där i damer så sa: "Denna vecka betalar jag på grand." Ja. Og så ble Klaus stå på Bedehuset stående her veka etter veka. Han hadde møtetid på Bedehuset for sånne som ville ha sjelesorg, og han hadde møtetid på Grant. Og det var mange som søkte hjelp i stillhet, så vi visste så mye om med andre. Det ble veldig travelt for mange av oss, mange av de var jo voksne folk som gikk i fullt arbeid i hus og hjem og mange andre ting å ta vare på. Og det vet också også sete her som var med på det. Dere vet det var travelt. Det var mye ansvar. Men men vi var med og bar børnene for hverandre og hjelte hverandre. Og jeg husker Gjette Marie sa ut i gangen en kveld «Nå mangler vi bare sendene våre her, dere». Da blei så mykje. Etter møtene så samlas vi ofte til syskjønring rundt i bedrehuset. Vi sto og holdt i hendene og sang sammen, avslutningssang. Og jeg spurte Sven Bjarne, var en spesiell sang vi sang hver nej Nei, vi sang mange forskjellige. Og så ba med fader vår og velsignelsen i sammen, før vi skildes, sier han. Ja. Så ble det tatt opp det som utene på nærradioen. Og Ekhuxakje eh, alle som var med, men jeg tror Kartveiten var med. Eh, var Gunnar Alsvåg med. Også var det seløndingbrødrene med. Eh, så Ekhartveit og, og han eh, Jos Øystein Hageberg. Og det var sikkert mange fleire. Og så kom det på neste på nærradioen då i på klokka 12. Og jeg jobbet på sykehuset, var på, eh, det hadde jo en intensiv avlukke der oppe i hjerteavdeling, og så fjerde posten i kombinert. Og når jeg kunne stikke i frod, så stakk jeg inn på stuen til patienten og sa, nå må du høre på nærradion, så får du møte på BED-huset med deg i går kveld. Og det var mange jeg gikk til, og det var, det var en veldig fin oppleving å få lov å formidle dette. Og så vet jeg det at det var veldig mange bygder som lyttet på radioen, og det var veldig mange som ga seg over til Gud hjemme, fordi at de hadde fått kalle og tatt imot Jesus. Møtene, de begynte som regel onsdagskvelden, og så var det hele veka, till og med søndag. Og de to planlagte de var det ut over hele våren. Og en klausmuffe, han hadde avtale med veldig mange som skulle komme og ha bibelvekos. Og det, han syntes jo var litt leit å måtte ringe rundt og si at han kommer ikke, for han kom seg ikke fra Lærvik Bedehus. Og um, en plass, de hade gjort veldig mye førerbuinger for at klaus skulle komme, de hadde laget plakater, de hadde laget løpesedler, og det var ikke grenser for hva de hadde gjort for han skulle komma og Klaus synes dette her ble veldig vanskelig for han mange ganger når han skulle ringe og melde avbud men eh, og akkurat dette her da, nå kommer jeg til å si det er litt vanskelig for meg å si men jeg fant ut, jeg kunne ikke sløy en kveld så var noen av på bed bedne her bedde hjem til noen til det var jo hyggelig å være i lago og, og alltid til å snakke om møter. Og vi hadde opplevd så mye og fint og sånt. Og så sitter gjengen der og prater om om vi skulle avslutte. Og Klaus ville reise og sånt. Og jeg kjente i mig dette er ikke rätt. Jeg hadde vært med så mye i vekking andre plasser når jeg reiste som barn- og ungdomsarbeider. Og jeg kjente at dette ikke reiste og slutt rätt å slutte av nå. Og eh, når de liksom hadde noe ro av seg der i flotjen og, og var enige om at nu skulle de bryta av så måtte jeg greise meg opp for jeg hadde noe viktig å si. Og så såg jeg på Klaus og så sa jeg, du blir. Og så sette mig. meg. Og da ble, ble jo veldig veldig stilt lenget og så sa Leif Du kan trygt bli når liv sier det, for hun har god kontakt oppover. Og dette siste da, er sånn som jeg har glemt, men Svein Bjarne sa det i går kveld til meg. Da man snakket med han, var på vei hjem og var på ferie. Hva Leif hadde sagt. Du kan Trygt bli når liv sier det, for han har, og hun har god kontakt oppover. Når det var så mange bøter, det ble så mye arbeid over ti, veker etter veker, så klart vi ble trøtte, vi ble slittne. Og det var mye planlegging. Og når jeg stod så leier, så måtte jeg i alle fall vite det var en kvans åpne møte. Og noen som sång, og noen som gjorde det, og noen som gjorde det, og den og den tog ansvar for det. Og så var det en dag, jag ikke hadde fått noen til å ta ansvar for å åpne møter. Jeg hadde spurt mange, jeg hadde fått bare nei, 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 nei. Og jeg kom hen, trøtte fra arbeid, lagde middag og la meg strekte meg litt. Og ringte til noen som tänkte den sier i alle fall ja. Og så fikk jeg nei. Og så kjente jeg, hvor gå? Men så slo den ned meg, kanske du selv gjøre det? Og så slo jeg opp Bibelen, og så såg jeg at det sto, sjo, jeg har sett framføre deg i åpne dør. Ja, ja. Og så, slo jeg opp Bibelen på en annen plass og det var bare tilfellig. Og der stod det ifra Isaiah 6 «Sjo här er jeg, send meg!» Det var to beskjed til meg. Ja, ja. Så bar jeg og bar jeg og bar jeg og jeg følte på en måte jeg Jesus. Og så fikk jeg da ett nytt ord som skulle gå med. Og det var ifra Første krønnekebok 28, 20, 20. Og da skal jeg lese. Så sa David til Salmo, sån sin, Vær fremodig og sterk og gå til verke. Vær ikke redd og misse motte, mot For Herren Gud, min Gud, er med deg. Han slipper deg ikke og går ikke fra deg før du har fullført alt det som skal gjøres til tjenester Herrens i Herrenshuset. «Se her, er prest og levittskiftet som skal stå for tjeneste i Guds hus, og det er folk, jodek, som har både vilje og evne til å gjøre all slags arbeid. Dessuten er hovdingen og hele folket bytte til å gjøre alt du sier.» Det var rart å lese det, og så ga Gud meg ord på en sånn måte at det var en gava jeg fikk overnifra, så jeg fikk formidle ut. Og så kjente meg hvor Guds ånd slo igjennom i forsamlingen, og hvor ordet bar. Det var Guds kraft i det, og jeg var sent av han den gangen. Og jeg, jeg hade noen notater som jeg fant fra den tiden, og så såg jeg det at etter noen veke. Står, har jeg skrevet, så begynte nådegåven å komme i funksjon på Bedehuset. Og vi opplevde at Gud løste ut folk til forskjellige tjenester på Bedehuset. Og, og då så jeg før med disse forskjellige som gikk på Bedehuset i den tiden som ellers ikke kom her. Og de stod frem og vittnet, de stod frem og åpnet. Og med, det ble også noe ble løst ut på en ny måte. Og det var en veldig sterk oppleving. Og eh, det var utrolig ny, mange nye som kom som sagt og var med og, og la fram ordet og vittne om hva Jesus gjorde for deg. Og nå, jeg kunne sikkert sagt mer, men var i grunn at var blitt rolig for å dela. Og dere sitter med så mange tanker, dere som var med i denne tida, som kanskje kunne vært med å berike dette og, og, og øke fortellingen. Men eh, da må dere være gildt å dele av i så fall. For eh, jeg håper det er rett det har sagt. Og så har jeg lyst be, eller takke Jesus for det, det du har vært for meg. Takk, Jesus, fordi at jeg fikk kald i ung år. Takk fordi du har følt meg i ungdomsår og i manndoms- og i alderdom. Og så takker jeg, Jesus, fordi ikke du ikke svikter. Takk for den rikdommen der vår og vårt har fått vår i fylje med deg, Jesus. Og takk fordi at du er med hele veien, går du med meg. Og så går du med hver eneste en som er her på BD-huset, og så vet du at vi ber og sukker til deg om at du må velsigne forsamlingen av de unge og de som tjenes der. Og de må få kjenne kraft i livet sine slik at de kan formidle budskap om deg, Jesus. Og få kjenne at de frelser sette en fri. Takk, Jesus, for det en stor flokk her som må være i fylje med deg. Og takk for det at du vil være med oss videre. Amen. Amen.